0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月二十四号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：富士康河南郑州厂暴动转武警镇压，催泪瓦斯启发；从大逃亡到大暴动，富士康二点零第二晚骚乱仍未平息，富士康的中国模式怎么了？十问卫健委的网络文章热传后遭全网封杀。世界杯日本爆冷二比一战胜德国，中国球迷热议：习近平的国足强队梦何时成真？传中国官方将重罚阿里巴巴的蚂蚁集团十亿美元。接下来就请听这次节目的详细内容。郑州富士康新招聘的员工对资方。变更合约以及隔离措施表达不满。位于富士康豫北区宿舍的众多员工，本周二晚以及周三凌晨试图冲破封锁离开宿舍，却遭到警方的拦截，双方爆发冲突，警方发射催泪弹镇压。鸿海集团星期三晚间发表声明，指出津贴一向按照合约内容履行，员工并没有混住，并强调郑州厂区正常生产。请听记者古婷的报道。
1: 瓦斯，催泪瓦斯，催泪瓦斯，进来了，弓进来了，弓进来了，弓进来
2: 了
1: ，操
2: ，这下、啊、他妈的，拿东西走啊！哎
3: 本周二深夜及次日凌晨，郑州富士康新招聘的员工发现离家前与富士康集团签署的雇佣合约，与抵达工厂后见到的合约内容不符，认为自己受骗，于是打算冲出厂区，结果与守候在门口的郑州警察发生冲突。警方向抗议者发射催泪弹和水炮，试图驱散人群。工人则用灭火筒、石块反击。网民发出的多段视频显示，众多工人包围一辆警方的车辆，要求当局主持公道。一网民在现场说：“
1: 这么多人啊，是我们想闹事儿，我们想维权，我们不是想闹事儿，是他们打我们。”富士康把整个荷兰的 GDP 拉起来多少？你们想一下这个问题。他们不帮着富士康，帮着谁？我们已经有好几个人已经打的都躺下了，都进医院了。现在没谁管，没谁问。有网民在中
3: 国社交平台抖音发视频说，郑州富士康从全国各地新招聘的员工不满厂方的安排。一网民说
4: ，郑州富士康啊
5: ，刚刚被曝招满了十万人，谁知道今天富士康员工啊推翻了新荣公寓的铁栏杆，又开始了大逃亡。这个富士康到底怎么了？一波未平，一波又起。既然没有做好防疫的准备啊，就别招那么多人过去了。又说是给高工资啊，又说给高补助，又是给这个村里面排任务，结果呢，人给你送过去了，又说隔离点不够了
3: 。本台就此致电郑州富士康厂区以及招聘等多个电话，但始终无人接听。记者又致电郑州市公安局查询。啊，
6: 公安局对你说，嗯
3: ，你是问什么事啊？富士康骚乱，听说警察发射催泪弹，有没有人被捕啊？不太清楚呀，这边是查号台。据网民称，事发于郑州富士康豫北区宿舍，周四早上，富士康员工拍摄了现场的场景。员工宿舍区大门口已经被警察、特警包围，员工们都聚集在宿舍区内，大门口周边一片狼藉。郑州居民李女士对本台说：“这批新招聘的富士康员工是政府向周边地区乡村发出的招聘指标。”带员工到工厂后，发现被骗。因为这一批的员工是政府的发到每个
6: 村的指标，我听
3: 各村
7: 出
6: 面帮富士康招员工。招来的这些工人呢
8: ，到这以后呢，根本就不是他们对人家那个被招工的
3: 承诺的那样。这些人到这一看，感觉受骗了，肯定是要走。根据网民留言，此次事件因为两个原因：首先是工人的工期延迟到三月十五日。其次是工厂区里面有核酸检测到阳性的工人，有人见状试图离开，并向政府讨要说法。于是和警察爆发冲突。截至记者截稿前，中国媒体并未报道此事。一位员工说：“郑州出了这么大的事，但没有一个新闻台的记者过来，于是将消息发到抖音和微博，但均被屏蔽。”就在郑州富士康员工骚乱的当天，《河南日报,报》报道：十一月二十二日，河南省委书记楼阳生到富士康调研，要求提升园区企业疫情防控能力，尽快恢复园区的治。秩序和活力。当晚，富士康员工与警方发生冲突。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：郑州富士康员工日前徒步大逃亡一事还没得到妥善的解决。本月的二十二号晚间，富士康员工再次因薪酬和合约等问题与厂方发生大规模抗议骚乱。进入第二个晚上，冲突更加激烈。专家指出，富士康早前就存在派遣工占比过多。设置合同陷阱等问题一直没有得到解决，潜在矛盾再加上疫情风控催化，使得大规模群体抗议事件屡屡爆发。以下是本台记者经纬的报道
7: ：这次大规模抗议事件爆发的起因不仅是宿舍隔离条件恶劣，芯片员工还不满厂方要求工人明年三月十五日在职，即需要多工作六十多天才能拿到第一期三千元的全勤奖，第二期全勤奖在明年五月才能发放。届时续签的工人不能拿到早前承诺的三十元时薪。总部位于纽约的人权组织中国劳工观察负责人李强告诉本台。富士康历来存在派遣工占比过多、非人性化军事管理的问题。这个
2: 协议啊，他这个派遣工的这个这个什么奖金跟那个工资，他不违反劳动法，但是呢，他等于是在做了一个文字游戏，对吧？然后如果你中间走的话，一分钱都拿不到，对吧？就等于无无故是把工人多绑了六十天在这里面。他发现人都已经够了，然后我就马上就推出这个重要条款。但这个就是以前我们已经跟他们说出来的这个问题，就是说你。以这种隐藏条款，等于是不不支付工人的原来和已经承诺的这个奖金事情。就这个事情已经以前发生过类似的剧情，他现在就又开始又又来这个东西
7: 。富士康母公司台湾鸿海集团二十三日晚间紧急发布声明，表示公司强调今天一项按合约内容履行。郑州园区宿舍并未出现新老员工混住情况，且宿舍经过严格消杀，并获政府验收合格。上月中旬。河南郑州再次爆发新冠疫情，生产全球半数以上苹果手机的富士康厂区亦受波及，约二十万员工被隔离在厂区内。大量员工不满厂房防疫作为，翻越封锁围栏，拖着行李徒步上百公里返乡，引发社会哗然。员工的大量短缺重创富士康产能，厂方不断加大奖励力度，包括给出了历史最高的时薪和出行补贴。据本月初富士康发布的招聘广告显示，正常出勤的全体员工每日补贴四百元，十一月全勤奖金超过了一万五千元。重赏之下必有勇夫，短短七日内，富士康招工突破了十万人。与此同时，地方政府积极为富士康招工复产保驾护航。据上海证券报报道。周口市乡政府为基层干部分配了招工指标，长葛市退役军人事务部也发出了关于号召广大退役军人积极报名郑州富士康招工的倡议书。李强认为，高薪激励下，富士康的招工目标顺利完成。在供过于求的市场上，压缩用工成本是资本的必然行为。加上疫情催化和苹果对产能的施压，才会再次爆发大规模群体抗议。富士康在郑州设有三个厂区。据有关数据显示，仅航空港一个园区，生产高峰期间就能容纳三十多万名员工。中国对外贸易协会的数据指出，二零二零年郑州富士康外贸出口总额有三百一十六点四亿美元，位列全国十大出口企业第一名。李强表示，郑州富士康贡献了郑州进出口总额的八成，河南省的六成。美国华盛顿民间机构信息与战略研究所所,所长李恒清分析说。郑州富士康的经济体量不容地方政府小觑。苹果
9: 呢，二零二一年的这个出货量，苹果手机二点三亿部，这个富士康呢，现在占了百分之八十以上的，而且带动了大量的其他的相关的配套产业。所以你就可以想象啊，它这个对郑州来说，这个中国政府来说都是非常巨大的一个财富的来源。所以你想，在这种情况
8: 下。中国政府为了能够拿到财政收入、拿到税收，他自然要跟富
10: 士康呢要合谋
7: 。李恒清认为，如果富士康停工停产，不仅会影响地方乃至中央的财政收入，此外无法保证按时出货，还会引起苹果公司的担忧，从而动摇产业链稳定，引发产业链外迁，本土的经济和就业都会遭到重创。十一月六日，苹果公司在一份声明中表示，郑州富士康持续的乱象和生产困境已经影响到了最新苹果手机的全球供应。截至目前，河南省政府与郑州市政府都没有发布官方回应。自由亚洲电台记者经文华盛顿报道
0: ：中国新冠疫情的防疫手法广受质疑。本周二，社交平台微信公众号“长安课堂”发出一篇名为《十问卫健委》的文章，引发热议。但不久，这篇文章就被删除。详情，请听记者古婷的报道
3: 。微信公众号“长安课堂”发出的《十问中国国家卫健委》一文，第一问是：卫健委的主要职责是统计新冠相关数据吗？对于新冠患者的治疗方案，卫健委做了多少推广工作？对于奥密克戎的致死率，卫健委公布了吗？对于新疆、西藏等地连续数个月的封控，卫健委认为合适吗？第二问则是质疑卫健委：人类到底能否消灭新冠病毒？历史上产生的任何流感病毒有被人类消灭了吗？如果没有，我们凭什么又可以消灭新冠病毒呢？如果消灭不了新冠病毒？要付出什么代价才能对一个看不见摸不着的病毒进行清零？郑州维权人士贾灵敏本周三接受本台采访时说，网民对卫健委提出的十个问题非常到位。他说
4: ，确实是问的是非常的好。按照这个防疫法，你其实虽然是有这种病的，你应该公开透明了，让民众呢能知道如何去防御，能知道有些地方不能去。但是因为这些都不是公开透明的，突然给你说来一例，然后直接就封控了，你哪都不能去。新疆已经封控了几个月了
3: 。贾灵敏说，官方媒体报道每日新增数万感染者，死亡病例不到万分之一，由此引发的跳楼等次生灾害，谁来承担责任？他说
4: ，奥密克戎的这个致死的。嗯，他妈没有风控的，把人逼得自杀的人多呢。专家也说了，好多学者就知道这个医疗知识，都说了，现在这个奥密克戎还没有这个流感的致死率高。我不知道现在防的是什么
3: 。文章第三问是中国产疫苗的有效性，指绝大多数民众都打了三剂以上的新冠疫苗，为什么还要照样不断的感染新冠、嗯？到底疫苗有没有作用？第四问是和其他流感病毒相比，奥密克戎的致死率到底是低还是高？奥密克戎到底致死了多少人？第五问，卫健委针对新冠病毒，我们解除管控的标准是什么？如果没有客观科学的标准，难道要一直管控下去吗？不久前，全家感染新冠病毒的宋先生对本台说：“希望当局公开注射新冠疫苗之后的数据。”
6: 我希望他们能公布的数据就是打了疫苗之后再次传染的、再次重症的这个数据有没有？希望能够公布打了疫苗出现副作用的人有多少？什么疫苗都会有一些副作用，为什么新冠疫苗它就没有公
3: 布这个副作用的数据？而且他在一直逃避这个数据。宋先生说，在他身边就有很多人接种疫苗后出现血栓
6: 。我现在身边就有很多的朋友就是血栓。是心心脑血管的血栓啊，还是什么毛细血管的血栓啊？他们说原来都没有，而且很健康的人，运动员，你包括一些飞行员
3: 。近期官方公布，北京三名高龄人感染新冠肺炎之后死亡。公众号《长安课堂》第六问写道，北京最近的三例死亡病例都是卧床不起的老年病例。请问他们究竟是怎么感染的？流掉有结果了吗？是不是只要有流感，核酸检测就可能显示阳性啊？如果是这样，核酸检测的意义何在？文章作者第七问表示：新冠防控政策决策依据究竟是什么？是数据？是模型？还是推测？钟南山、张文宏、张伯礼等专家已经说了，奥密克戎的毒性很低，我们为什么还要管控一个并不致命的病毒？该文又以香港的防疫政策为例，第八文写道：“因为制度不同，人口稠密程度远高于内地的香港，从来就没有做过全员核酸检测，而且已经开放管控几个月了。香港社会目前一切正常，发生医疗挤兑了吗？为什么香港都没发生医疗挤兑，内地就要这么担心所谓的医疗挤兑呢？难道香港没有老人和孩子吗？”文章最后写道，世界上一百二十多个国家早就没有对新冠进行管控，这些国家的民众健康受到什么伤害了吗？他们都生活正常吗？他们凭什么要比中国人生活的更自由呢？卡塔尔世界杯开幕了，现场球迷没见谁戴口罩，也没听说要看核酸检测证明。难道他们和我们生活的不是一个星球？难道新冠病毒不伤害他们吗？网民大战上书提问在。长安客堂文章被删前已经有两百多条留言，有网民称今天开始点赞都可能被追责了。还有留言写道：“补充一个问题，真的不管付出多大代价，都要一条路走到黑吗？”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 世界杯足球赛近日已经在卡塔尔开踢，日本队星期三以二比一爆冷门逆转战胜德国队，引发不少中国球迷的热议，更感叹中国国家足球队何时能够登上世界杯的舞台。中国国家主席习近平作为一个热衷足球运动的领导人，他曾经希望中国足球能够早日成为世界强队。那么，这一愿望什么时候能够实现呢？请听本台记者唐媛媛的报道。
5: 日本队以二比一逆转胜德国队，在新浪微博上，不少熬夜看球的中国足球迷说这是亚洲奇迹。更多中国球迷还想问的是，中国国足何时才能再上世界杯舞台？人民日报体育部主任记者汪大钊就是其中之一。汪大钊看完日本队对战德国队的比赛转播，才接受本台采访。他就告诉本台记者自己有多感慨
2: ：“我觉得非常遗憾，我本人采访世界杯赛多次。”那么，除了二零零二年那次中国队打进了决赛圈，剩下的每次到世界杯的赛场上，看不到自己这个中国的国旗在球场上，因为他只有国际足联的旗帜和三十二个参加这个决赛阶段比赛的这个旗帜。那么，这个心里是很不舒服的。而且，我想类似的情况。如果是发生在别的国家的记者身上，大概也会有这种感觉
5: 。二零一一年，习近平还是国家副主席时，他曾发下宏愿，希望让中国成为世界杯主办国，让中国队踢进世界杯决赛并赢得冠军。习近平在二零一二年出访爱尔兰时，还大展足球外交，在足球场上小秀球技，他从不掩饰自己对足球运动的热爱。随着中国经济起飞，中国企业透过高薪成功吸引一些外国球员。规划中国籍，并加入中国国家队。中国政府与企业也投入巨额资金，聘请数千位外籍专业人员教导中国学童足球，甚至送中国少年足球队员到国外培训，在培养足球人才方面不遗余力。然而，中国国家队除了在2002年首次踢进世界杯足球赛，并在一分未得的情况下被淘汰后，便再也不曾踏足世界杯赛场。外界不禁好奇，为什么中国斥巨资，国足队仍不见起色？汪大洲认为，中国现在的足球生态正在好转，但目前仍不乐观。中国要踢进世界杯，仍有很长的一段路要走
2: 。当国家队的年轻的可培养的队员不多的时候，啊，又赶快去培养年轻人，其实这个方向是相反了。应该是在一个非常好的青少年足球的基础上。去选拔人才，呃，组成国家队，而不是由国家队反过身来向下边的青少年去呼唤，能不能够培养出来更好的新人？
5: 汪大昭表示，虽然中国在培育人才方面有好转
2: ，恐怕一两届世界杯之内，中国还是很难出现在赛场上
5: 。旅居德国的前中国国家体育运动队队医薛英贤的儿子杨伟东则认为，中国体坛的体制以及贪腐问题导致中国在群体项目，例如足球、篮球等运动不具竞争力，而只能在个人运动项目中有好的表现。同时，中国政府对于足球国家队特别优惠的待遇，反而导致入选国家队的机制充斥贪腐，而使国足不具竞争力
9: 。比如说，主教主教练是。是山东人，那我招山东的那个队员，其他省的队员进来是要是要交钱的。你要要行贿教练，你才能够进国家队，你行贿教练，你才能上场比赛
5: 。尽管中国队今年没有踢进世界杯，中国元素在世足舞台仍是无处不在。除了中国帮忙援建卡塔尔世界杯主场馆卢塞尔球场。世界杯超过七成的周边商品都是由中国制造。日经亚洲、影视、环球数据的数据报道，中国企业总计为卡塔尔世界杯投入了十三点九五亿美元，超过美国企业投入的十一亿美元，成为本届世界杯最大金主。国际足联官网显示，这届世界杯共有六家中国企业是赞助商。万达是国际足联第一级的合作伙伴，海信、蒙牛和 vivo 是世界杯赞助商。boss 直聘和雅迪是。区赞助商，中国企业以广告赞助的方式参赛，包围世界杯球场，中国海内外一致关注，中国何时才能将此投资量能转移到足球实力上？二零一三年四月，习近平在德国看望受训的中国少年足球运动员时，曾对他们说、嗯嗯嗯
2: 嗯
8: 嗯嗯
5: ：“，将近十年后，这一代的国足队员们仍差临门一脚。” CCTV 亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。阿里巴巴旗下的蚂蚁集团两年前上市前夕被叫停，并且面对了长达两年的监管及整改计划。据报道，中共中央准备对蚂蚁集团罚款超过十亿美元，相当于七十一亿元人民币。相信这是轿车平台滴滴出行因涉及违规遭罚款超过八十亿元人民币以来，对中国互联网公司最大的一笔监管罚款。以下是记者高峰的报道
9: 。蚂蚁集团曾计划于二零二零年十一月初在沪港两地挂牌，却在中国人民银行等四大监管机构约谈蚂蚁高层后，在上市前夕被叫停。自此，蚂蚁经历了长达两年的监管及整改计划，包括成立消费金融控股公司、承接贷款规模过万亿元的小额贷款业务等。路透引述多名消息人士的话说，蚂蚁涉嫌资本无序扩张，以及在合规经营以外进行非核心业务肆意发展，带来相应的金融风险。中国中央正考虑对蚂蚁罚款超过十亿美元，约相等于七十亿亿元人民币。这是继今年七月滴滴出行因涉及违规遭中国国家网信办。罚款八十亿元人民币以来，对中国互联网企业最大笔罚款。报道说，过去几个月，中国人民银行已就罚款一事与蚂蚁进行非正式沟通。人民银行会先与其他监管部门商议，才落实罚款金额及细节。估计最快明年第二季公布相关处罚。悉尼科技大学中国研究副教授冯崇义表示。一直以来，蚂蚁集团的业务影响到中国国有银行、保险界等利益，在中共眼里，蚂蚁集团已难以驾驭。
10: 顾名思义，它起名这个蚂蚁集团，当时的概念就是蚂蚁搬家，就是小额的这些购物、小额的这些、呃、存款，就小额的支付，都移到这个平台上来。那么它就是失掉了国家原来对整个金融。银行系统的垄断
9: ，他说，中国当局透过重罚蚂蚁集团，发出了强烈讯息
10: 。蚂蚁背后是很多中共内部的权贵家族国，他们有很多投资在上面。习近平就是他现在当了皇皇帝的皇上要把这些豪强打下来，他打击这些私企，然后是做大做强国企，是他基本的国策。现在要要要把他们打下去，然后让他们规规矩矩的受党的领导，让国企进去投资进去，改造他们的所有这个所有权结构
9: 。冯崇义说，当局整治蚂蚁集团等大型民企的目的只有一个
10: ，就是他已经看到了这个整个金融系统崩溃的这个前景，他要把富有金融功能的这些平台经济先下手为强。先把它逐步的，就所以要把这些私人平台一步一步的削弱，甚至于最后消灭整个金融系统，就全部回到国家的银行体系里头。嗯、它是标本兼治，也是警告所有的平台，你们乖乖听话。你如果抵抗的话，就发动你倾家荡产。就是他已经看到了这个整个金融系统崩溃的这个前景，他要把负有金融功能的这些平台经济，先下手为强，先把它逐步的，就所以要把这些私人平台一步一步的削弱，甚至于最后消灭整个金融系统，就全部回到国家的银行体系里头。它是标本兼治，也是警告所有的平台，你们乖乖听话，你如果抵抗的话，就罚到你倾家荡产。
9: 中国经济评论员金山认为，有关决定反映了中国政府财政紧绌
11: ，以罚代征，以罚款来代替税务的征收。那么它的背后标志的是财政的紧张。那么通过这种对企业罚款的形式来满足财政紧张的这种迫切的需求，也标志的。对这些大型的垄断性质的互联网性质的民营企业进行这种大规模的围剿
9: 。身在澳大利亚的经济学者林志豪担心，随着中国经济政策全面向左转，民营经济将步入寒冬
11: 。涉及到金融的。这些板块的企业，高科技行业，他们看到蚂蚁金服被收拾的这么惨，恐怕乖乖的就不会等到罚款那一刻了，自己会主动的开始上交利润，或者是把一些这个自己的资产啊等等变着法的，然后给他捐出去，以期获得中国政府能够对他们网开一面的宽大处理，是运用这么一种手段，然后空手套白狼一样的，把这些民营企业家们辛辛苦苦经营多年的这一些企业。最后通过罚款的这个形式呢，据为己有
9: 。路透引述消息人士的话说，罚款或有助蚂蚁完成整改，并有助其获取金融控股公司牌照，为日后重新上市扫除障碍。
11: 这个罚款啊，倒不如说呢，是要求呃蚂蚁金服给中国政府交保护费。其实蚂蚁金服交纳巨额罚款之后，可以获得金融牌照。这个事情本身就说明，在中国政府的这个地盘之下，看来是交保护费就可以换来一些生存的，或者苟延残喘的这样一点空间和机会，让其他的民营企业啊不寒而栗的。中国政府就变成了悬在民营企业家头上的一把剑，随时都可以落下来
9: 。另一方面，中国当局持续谋求完善数位经济监管法规。中国国家市场监督管理总局十一月二十二日起草了《反不正当竞争法》，定名不正当竞争的准则、调查的范围、法律责任及罚则等。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 京东创办人刘强东宣布以个人和集体名义捐出百亿元改善基层福利，但两千名集团高管则需要减薪配合。此消息成为网上的热门话题，有评论表示，刘强东是在二十大后的政治气氛和压力下，被迫以捐款的方式表达支持共同富裕。相信他以高管减薪的方式配合官方的做法，将带动其他企业效仿，但也因此会打击高管的士气，使中国已经下行的经济雪上加霜。请听记者陈子飞的报道。
12: 京东创办人刘强东周三向全体员工发信，内容被多家中国媒体引说。刘强东表示，集团将拨款一百亿人民币为基层员工设立住房保障基金，向符合工作五年以上的员工提供贷款。他个人也会捐出一亿元，扩大员工子女就座基金的规模。他也宣布，从明年一月开始，京东集团副总监以上的全部高级管理人员要减现金薪酬一成到两成不等。在消息公布之后，成为微博最热门的话题。有网民要求其他企业向京东学习，也有人说，连京东的高管都要减薪，基层减薪也不远，这才是真正的含义。资深财经评论人蔡盛坤表示，在中国。如果没有官方的支持和人脉，企业家再努力也没办法把公司变成超长企业。他相信刘强东这次捐款不是志愿，而是回应官方走共同富裕的路线
1: 。刘强东呢，这个捐款的这个姿态呢，肯定不是他自愿的，嗯、呃，是迫于现在的现实的政治压力他交出来的。他也看到呢，新时代要提倡共同富裕。他必须呢，嗯，要表表姿态，对这个企业、啊，呃，基础性的保障方面呢，带头做一点贡献，有利于呢走共同富裕的道路。一方面呢，对京东的形象啊也有改善，更重要的是对他个人的形象有改善
12: 。时事评论员方源也认同刘强东此举非自愿，但刘强东以高管减薪的方法表忠，等同事把自己获得政府信任的成本转移到员工身上。而且捐款可能获得免税，是不道德的行为。
11: 对刘来说呢，他等于拿别人的人血
6: 馒头交自己的投名状，这种被迫下的不道德
12: ，依然是一种从众
6: 之恶。既可以免税，又表达了态度，也可以获得身份认
11: 同，又吃了别人的人血馒头，那么他是一个最大的获益者了
6: 。在刘强东的这种带动之下，其他的企业家。
12: 肯定会做这种事情。经济学者施林表示，刘强东的做法是因为二十大后经济路线向左转所带动，在官方出台打击民企规定之前，先为自己和京东打预防针
1: 。也就是说，刘强东现在嗅到的恰恰就是七十多年以前中国那个时候。那么，对于民营经济开始啊进行血雨腥风的这个大幕的那个拉开啊，刘强东似乎嗅到了这个风气，所以说他现在不如早早的乖乖的，先开始带个头，把自己的一些钱呢捐出来，至少以后的话，中国政府啊对他的这个秋后算账还会这样网开一面
12: 。施林表示，电商平台能成为中国经济最有动力的行业，企业高管的努力是重要的因素。但刘长东带头以降低高管工资的方法，配合官方的共同富裕，打击高管工作士息之余，也对中国经济发展带来很大的负面影响
1: 。对于中国经济发展来讲，这绝不是什么好事啊！因为它代表着在中国下一步的创业环境啊，将会是更加糟糕的。因为你想创业，你想有创新，恐怕呢，你的劳动成果最后只能够被捐出来。也把他们整个的这个高管们继续为企业奋斗的这个信心和热情啊，彻底的给泼了一盆冷水。赚了钱最后也得捐出去，那大家谁还会继续去赚钱呢？没有这样的积极性，民营企业最后也变得像吃大锅饭的国有企业那样。这其实恰恰就是中国政府自己把他这个经济发展中最有活力的这个部分也给他给掐死了
12: 。石林表示，中国经过长时间的改革开放，经济体量壮大。尽管经济向左转，也不会马上使中国的经济增长归零。不过，他估计中国经济发展增长会逐步减慢，但市场的蛋糕完全被消化之后，经济增长也会归零。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 受美中关系持续紧张以及中国疫情防控严重打击经济等因素的影响，美国多个州的退休基金近期陆续削减甚至暂停对华投资。此前，美国联邦参议员卢比奥等一直呼吁美国联邦退休基金全面退出投资中国。这些基金真的会和中国脱钩吗？以下是本台记者凯迪的报道
13: 。《华尔街日报》最近报道，美国多个州的公共退休基金。对持有中国资产的态度正发生变化。规模六百亿美元的马里兰州退休和养老基金系统上周二决定，把该基金的中国股票配置比例从百分之三降低到百分之一点五。此前，规模为一千八百三十亿美元的德克萨斯州教师退休基金九月份已做出相似决定，把中国股票配置减到百分之一点五。而同等规模的佛罗里达州公共部门基金。早在三月份就已叫停了新的中国投资策略。同时，美国规模第二大的退休基金（两千九百亿美元资产的加州教师退休基金）从八月底就开始物色专门负责中国股票的投资经理人，加强管理。这一系列动作背后原因何在呢？《华尔街日报》的报道中提到，这其中包括中国对于高科技企业及教培行业的监管与禁令，台海冲突风险加剧。习近平加强权力掌控后，中概股在全球大跌，以及中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰等地缘政治因素。旅美财经评论人士王健告诉本台，华尔街对于中国市场的看法正在发生变化，包括疫情风控对经济的负面影响等，这也是这些退休基金退出中国的原因
9: 。所以实际上，华尔街对于中国市场没那么以前那么迷恋，
0: 原因是因为。他们觉得中国经济的光环已经没有了。另外一方面就是地缘政治，前提是中美之间的关系已经稳定下来了，该打打，该吵吵，就回不去的了,了
13: 。美国公职人员的退休基金总规模约五万亿美元，其中联邦雇员和军人的退休基金占比超过百分之十。《华尔街日报》说，过去二十年间，全美各州和很多城市的退休基金越来越多转向中国市场。中国股票占其投资组合的份额日益增加。美国共和党联邦参议员卢比奥一直非常关注这一议题。从二零一九年开始，他就曾联合其他议员提出法案，禁止联邦退休储蓄计划对中国公司进行投资。他还曾质疑全球指数提供商明晟公司将中国 A 股纳入主要股指的决定，称这会损害美国经济与投资者的利益。今年六月，他特别发表一段视频。阐明他对美国政府雇员的养老基金投资中国的看法
9: 。这是一个事实，就是当你和中国公司商业往来时，你最终就是在和中共打交道。联邦雇员包括众议员和参议员，你们的退休金正在帮助那些积极试图让美国企业永久性倒闭的公司获得资本
13: 。六月初。拜登总统提名的联邦退休储蓄投资委员会主席和三名委员向卢比奥承诺，他们不会批准将其掌握的资金投资到中国公司。不过，到目前为止，美国政府对于退休基金的限制依然非常有限。在纽约的时政评论人士秦鹏告诉本台
8: ，他们聘请了职业经理人，但相对还是把它当作市场化的一个方式来去管理，他并没有说明确的这方面的这种立法的或者其他方面的限制。呃，只是呢，对于某一些特定的标的，比如说有一些美国制裁的公司，这些的话呢，有的时候是带有一定强制性的，是要他们去撤出，不能在这里边去投资的
13: 。虽然美国政府缺乏对华投资限制，但市场本身正在给美国的基金管理者以教训，显示出投资中国的风险。中共二十大之后，在美国上市的中概股一度跌至近十年来最低，市值蒸发数百亿美元。中国国内和香港股市也遭受重创。不过最近几天，由于中国官方忽然调整防疫政策，推出所谓二十条优化措施，华尔街对中国股票唱好的声音再次响起。摩根斯坦利上周调高了对中国股市的目标价，高盛公司也看多中国股市。王健指出，这些投资银行与美国的养老基金立场完全不同
0: 。优基金他们很简单，我哪个市场风险小，回报高，我就去哪个市场。但是这些投资银行，这些大的投资行，比如说高盛啊、摩根斯坦利，他们不同。这些投资银行、大的投资银行跟中国政府建立了非常密切的关系，所以他们是长期利益在中国，所以他们是长期看好中国
13: 。秦鹏也指出，看好中国市场的风险依然很大。另外，长期来看，美国的养老基金。还会继续缩减去对华投资规模，
8: 里面有一些问题就会不断的暴露出来，比如说刚刚发生
2: 的这个郑州富士康这种冲突
13: 。秦鹏说，类似事件将让更多人认识到投资中国的巨大风险，而缩减投资。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。在台海形势紧张之际，台湾的陆军部训部上校主任向德恩涉嫌遭媒体记者邵维强吸收。以每个月新台币四万元（约人民币九千二百元）的价码向中国提供情报，还穿着军服签署投降承诺书。检掉部门依照贪腐等罪起诉向德恩，求刑十二年。以下是记者黄春梅的报道
14: 。根据高雄地检署起诉书指出，向德恩从军三十五年，现为陆军步兵训练指挥部作战研究发展室。主任研究教官涉嫌在2019年担任陆军装甲旅上校副旅长期间，每月收贿新台币四万，总计五十六万元。起诉书写到，誓约书内容为：本人向德恩在此宣誓，支持两岸和平统一，效忠祖国。一旦两岸发生战争，本人会在自己的工作岗位上尽自己的能力，为所谓的祖国效力，完成和平统一的光荣使命。根据台湾的国防部人才招募中心公布的薪资待遇，台湾的军官上校月薪为新台币八万元左右，向德恩每月收回四万，相当于每个月增加五成的收入。高雄地检署向月主任检察官徐鸿儒表示
9: ：“强烈打击民心士气。”严重危害国家安全，请从重处刑，并宣告此夺公权
14: 。向德恩收贿案居间牵线的人是在金门担任记者的邵维强。据中央社报道，邵维强从台军中尉军职退役之后，一九九三年回金门担任电视台记者，直到二零一九年退休。邵维强对外自称是金门当地某经贸文化观光民间团体的理事长，还经营旅行社。二零一五年，他得知旗下的旅行社员工尤姓女性的前夫向德恩在军中服务，透过他介绍认识。报道指，邵维强落网遭收押后，有过接触的多名可疑军中高层都已经把资料删光，向德恩的手机对话记录也遭删除。向德恩还交代前妻出示了，快山对话记录。金门地检署十月侦结，以违反国安法等罪嫌，将邵维强提起公诉，要求法院从重量刑。针对军中爆发军官卷入供谍案，台湾的国防部发言人孙立方回应表示
0: ，已经针对内部具有尾长征候的人员实施深度的考核，那么未来也会持续的强化官兵反情报教育。
14: 自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：台湾地方基层选举本周六登场，已经有四个华人官选团赴台官选。作家盛雪认为，台湾民主更趋成熟，竞选情况更冷静、理性和务实。当年六四的学生领袖周峰所表示，中共侵略威胁下，保护台湾民主弥足珍贵。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 二十六号，台湾九合一选举将选出二十二县市首长、县市议员以及乡镇市长、乡镇市民代表、里长、原住民区长以及代表等九类的公职人员和公民权下修到十八岁的修宪公投。华人民主书院理事长曾建元接受自由亚洲电台采访表示，已经有四个官选团，约四十多名的华人抵台官选，来自美国的为最大宗，另外有澳大利亚、加拿大、丹麦、英国、日本等国的学者和名人士。特殊的是，有不少的青年网络观察。者低调的参与官选。一九八九年六四事件之后，移居加拿大的作家盛雪接受自由亚洲电台采访表示：“台湾是无法避免的，有着它身处的一个非常巨大的
3: 困境。那么就是对岸是一个这个世界上最邪恶的一个专制暴政，而且呢时刻在威胁着台湾的生存。可是
4: 呢，在这这样的一个非常艰困的环境下。”台湾的民主仍然是真的是走得非常的稳健，而且速度很快。尚雪提到自己已经第三度到台湾观选，发现有很大的不同。整个的选举氛围都更加的冷静、更加的理性，跟整个台湾民主
3: 进程的这个过程逐渐的成熟完善有关系。那么再有一个呢，就是民间本身也是已经把这个选举。就看作一种非常政治生活当中呃比较寻常的事情，也已经习惯了，呃就不会像最初那些年那么的紧张，那么的亢奋，那么的情感大量的投入。那这个是一个好事
4: 盛雪说，最初到台湾看到竞选活动的规模，以及全民投入的热情和满街插满的旗帜，与他生活三十多年的加拿大很不一样。当时会认为台湾竞选活动耗费时间、精力和钱财，要在短促的时间中去表演给公众看。但成熟稳健的民主体系应着重于平时为国家、社会、民众服务的能力，不只聚焦在竞选这几天。因此，他更喜欢台湾现在的选举氛围。曾经是八九六四学运领袖之一、人道中国共同创办人周峰所首次赴台官选是二零二零年台湾总统大选，当时民进党蔡英文和国民党韩国瑜竞争，正值香港反送中运动的后期。这次则因八月美国众议院议长佩洛西访台，中共对台发射飞弹、围台军演，台海紧张局势高涨。周峰所提到，中
14: 共的侵略台湾
8: 这种威胁之下，台湾的。民主尤其显得珍贵
6: ，来之不易。当然，呃、啊，未来更是弥足珍贵，啊，值得保卫
4: 。曾建元表示，九合一选举官选团除了走访北中南部不同政团和造势晚会，并增加对智库、NGO 的参访交流，这是台湾生命力的所在。今年四月才从监狱获释的李明哲也成为官选团热门座谈对象。周峰所提到，李明哲被捕前就与他有些互动，被捕之后也曾参与呼吁释放。西澳洲大学教授陈杰接受自由亚洲电台采访指出，他第一次到台湾官选不只是凑热闹选举，他在澳洲生活了三十二年，一直感兴趣于研究华人地区选举的发展、政党自由竞争制度的发展，以及台湾民主政治对整个中国华人世界能起到什么灯塔的作。用。作用，陈杰说
6: ：“到台湾来看，觉得是很有感触。呃、不管这个国家、呃，说他是自己是独立国家也好，什么也好，这个跟、这个、我一点关系都没有。我就说他这样的文化，他这样突然实现一种，就是说我本来在澳洲以为好像只有西方国家能达到的这么一种水准，那他是怎么达到的？那么。”由此来开展对将来中国的一种一种想象，当然想的有可能就说太理想化了。我就特别的这个兴奋，就是说已经有几年了嘛，美国的、The、Freedom House 把台湾的民主这个自由制度这个质量一百分当中给予九十四分，就超过了美国本身。这个到底是怎么回事？我呢是特别想通过这次九合一地方选举仔细观察。
4: 陈杰提到，他参与的官选团形成不以大党作为开端，而是。第三势力民众党人士的访谈开始之后，也访问政治大学选举研究中心，才明了台湾投票率高达七八成，这和澳洲有所谓强迫投票情况不同。此外，台湾有县市首长、议会代表和公投选制复杂多元。陈杰说
6: ：“这次官选是是地方性的议题，所以这个观察的对象呢，就和这个问题呢，我们也不会说去追求什么海下两岸一些特大的、特别惊心动魄的什么事情。就是说华人的选举，往往是要在政见之外，甚至说在不完全重视政见的情况下、啊。”比较注重对方的一些底细，那就是说一些私人生活状况。那么蒋万安去过什么宁波之类的，补充一句，我就是宁波人，对吧？我知道宁波对蒋家统战非常这个积极，但我觉得这也没什么嘛，就是说这个东西挖出来好像。我觉得这和选举没有任何关
4: 系。官选团预计在选后二十七号举行记者会，并发表联合声明。部分的名誉人士令将参加达赖喇嘛西藏宗教基金会在台藏人福利协会合办的“台藏践行民主制度对中国大陆实现民主化的影响”跨国座谈会。达赖喇嘛驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访表示：“台湾作为独立政治实体走向民主化，践行民主制度，为促进中国世界民主化能起到什么作用？”格桑坚。曾说，像西藏
9: 、香港、新疆，包括中国的民意人士在流亡阶
8: 段，如何能够走向一种民主化，促成不管是中国大陆实现民主化也好，或者说其他很多流亡的这些实力，从西藏流亡政府所试检的这种经验当中，能够得到什么样的一些经验，这都是我们啊这次座谈会需要讨论的议题
4: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 台湾即将在星期六举行九合一地方公职人员选举，不少外媒聚焦中国因素是否左右投票行为。台湾的外交部长吴钊燮二十三号表示，两岸问题并非这次选举的决定性关键，而是取决于候选人的条件和政见。他认为，不管结果如何，这是一场公开和平的选举，选民是最大的赢家。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
14: 台湾的外交部长吴钊燮二十三日在外交部举行面对外媒的记者招待会，来自不同国家的多家媒体都关注中国因素对选举的影响。新加坡联合早报记者提问表示，这一次选举两大阵营形成“抗中不投降”对决，和平交流，国际社会该如何看待选举结果？吴钊燮表示，
9: 两岸政策的这个事情，那我想。啊、呃，不应该把它看作是两个那个极端。啊、呃、，it's not a black and white choice, it's not a dichotomy。啊、呃，不是说我们这边不是抗中就是和平，啊、呃，可能不是这样子看的
14: 。吴钊燮以他在二零一六年担任民进党秘书长为例，在当年的总统选举中，包括国家建设、国际外交、军事改革等重大议题，都是重要的政见。两岸政策只是一部分，并非全部。他进一步说明，在这次选举中，以民进党两岸政策为例，有希望与中国促成和解、协商对谈的重大政策推出，也有让国际社会放心地维持现状。另外，也有针对台湾保卫自己的国防政策。他强调。这一次选举虽然竞争激烈，但是公开和平。不管选举结果如何，台湾选民是赢家。吴钊燮也提到，多年来中国对台发动错假讯息的认知战，企图制造混乱，对政府不信任，试图侵蚀台湾的政治制度。他提到，包括在俄乌战争与今年八月中国发动围台军演，中国的认知战达到高峰。他举例。在俄乌战中，中国试图告诉台湾人民和国际社会，乌克兰人想与俄罗斯谈判和平解决，但美国不想停止战争而继续提供武器。他们也企图间接告诉台湾人民，台湾最终会像乌克兰一样，不应该相信美国。
3: 这是中国对台湾的认知战，也是试图放大和夸大俄罗斯的虚假宣传活动。听起来你很熟悉，这就是我们在台湾遇到的
14: 。吴钊燮预期，越接近二零二四年总统大选，中国会采取宣传策略，试图影响台湾民主选举的结果。他们不仅对台湾这么做，他相信对其他民主国家也一样。台湾是影响民主选举策略的试验地。日本媒体也关注台湾如何看待日本的安保政策。吴钊燮表示，安保议题涉及日本法律规定，日本相关讨论比较谨慎，台湾予以尊重。
9: 防卫台湾是我们自己的责任，那我们台湾有责任来防卫我们自己。那也因此啊，其他的国家有表达对台湾的支持，不管是什么样的支持，即使只是口头的支持啊，那我们都表达高度的感谢。
14: 此外，日前澳大利亚总理艾班尼斯在亚太经合会提到 ，CPTPP 跨太平洋伙伴全面协定是给公认的国家参与，而非经济体，被解读成不支持台湾加入。吴钊燮指出，台澳之间没有邦交是事实，但是台湾有选举、行使主权，对其控制的领土有管辖权，这在在都证明台湾存在的事实。他重申。澳大利亚政府已经说明支持任何符合高标准的国家参与 CPTPP。台湾也被告知，这仍然是澳大利亚的政策，并没有改变。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：近日，一场与香港有关的艺术展在美国加州湾区圣何塞市的一间咖啡厅举行。一批居住在当地的香港艺术家，在这次的展览中展示了许多与香港及反送中抗争有关的艺术作品。本台记者孙成在展览的现场采访了本次活动的主办者和参与者，听他们讲述了举办这次活动的初衷
8: 。本次活动的主办者之一，现居加州湾区的香港画家巧克力，向记者介绍了本次活动的举办情况，表示。
13: 我之前同朋友咧係有個 art club 嘅，咁於是咧就有班朋友係做咗一啲我之前和朋友有个艺术俱乐部，有一些朋友做了一些艺术品。我覺得一個很好的方法是去展示出來給其他朋友看，所以就展出了朋友的畫，加上我自己的畫
5: 。
8: 本次藝術展將持續到十一月底，展覽的位置在灣區城市聖何塞的彩色咖啡廳。展覽中展出了巧克力。自反送中运动爆发以来，创作的十余幅相关画作，以及此前加州湾区多次港人艺术俱乐部的即兴艺术活动中所产生的画。香港留学生威尔曾在十一月二十日从数十英里外的伯克利前往圣何塞参观了这次展览。他向记者讲述了自己参观这次展览的原因，说道：“因为就听到有一个
6: 呃艺术展览，好多都系关于香
8: 港
1: 。”因为听到有这个艺术展览。有很多关于香港民主运动的艺术，在其他地方，比如纽约，搞过类似的艺术活动，湾区就没有见过。我就过来支持一下，看一下人们怎么样用艺术去理解香港现在的情况。我觉得眼界大开，
8: 本次展览所展示的画作内容包括香港的自然风光、人文景观以及反送中抗争的情形，也有一些抽象的作品，表达了作者对于香港的情感。有不少展出的画作都是由非专业人士在即兴艺术活动中画出的，其中包含了一位上海人的作品，描绘了2019年7月21日的元朗袭击事件和今年上海封城期间的恐怖场景。本次活动的另一位主办者、现居加州湾区的香港艺术家加士博，在活动现场进行了教授人们现场制作艺术钥匙扣的活动。他表示，举办这样的活动的一个目的是让人们认识到艺术对普通人的意义。他说：艺术其实系喺我哋生
9: 活咧，即系非常之常见。你每
6: 在我们生活中是非常常见的，每天都会接触到，比如一些设计的东西。艺术并不是我们想象中那么遥远的，你多做一些尝试，上网看看就可以接触到与艺术相关的东西，所以大家不用这么拘谨。有心尝试就可以做出很好的艺术品。可以做到
8: 好靓嘅他也认为，艺术本身对于保存香港的历史记忆和香港人的身份认同有重要的意义。他表示：，它系一个好好嘅载
9: 体，去记录一啲历史事件，或者系一啲抽
8: 象。艺术
6: 是一个很好的载体，能去记录一些历史事件，或者是一些抽象的价值。我们可以见到有很多，特别是欧洲的名画，记录了一些。很重要的场合，所以艺术很适合做一个媒介，把我们的历史文化，我们想保留的价值保存很长的时间
8: 。保存一个好长的时间。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国海关总署上个星期发布的数据，中国在十月份进口半导体制造设备。四千二百二十六台，进口额为二十亿三千七百万美元，比去年同期分别下降百分之三十九点八和百分之二十三点一。据彭博社报道，中国在十月份的采购金额是两年多以来的最低水平，也明显低于今年其他月份。报道认为，这种下降可能与美国十月初生效的迄今为止最严厉的半导体对华出口限制有关。中国无法在短时间内从非美国的供应商增加相应的采购量。即便如此，一些制造旧的、不太先进的芯片设备仍然被允许出口给中国。另外，一些在中国设有制造厂的外国制造商有一年的豁免。在另一方面，虽然中国从美国和日本的采购量下降，但中国从荷兰的进口则增加了一倍。国际顶级金融服务机构瑞信公司近日传出消息，将大幅度削减其在华工作人员。瑞信计划裁掉三分之一在华投行工作人员和约四成的研究人员。据消息人士透露，瑞信本月初才刚刚完成一轮在华裁员，本周又裁减了二十五个投行岗位和十名研究人员。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。